0: Willkommen bei Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker. Viel Spaß beim Zuhören. Prost. Prost zurück. Prost zurück.
1: Ja,
2: Prost zurück. Ja, Prost Martin, Prost Markus. Wir sind heute zu dritt, zum zweiten Mal überhaupt im Podcast. Und natürlich hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge humulus Lupus der Landschaftsgärtner-Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner, Folge 63, heute mit Martin Gray. Heute wollen wir mit Martin darüber reden, wie es ist, solo-selbstständig zu sein, beziehungsweise in einem kleineren Betrieb zu arbeiten oder selber einen kleineren Betrieb zu haben. Ich nenne es jetzt mal kleine kleineren Betrieb, Martin, ohne despektierlich zu wirken, hoffentlich, sage ich mal. Und zwar deswegen, weil Martin hat uns nämlich angesprochen. Sag doch erstmal, sag doch erstmal hallo und ähm, ja, stell dich mal selber eben kurz vor, Martin, wenn es in Ordnung ist.
1: Ja, ähm, also ich bin Martin Gray. Ich bin Solo selbstständiger Landschaftsgärtner, ähm, habe äh, Gala-Bau-Ausbildung gemacht, 2013 fertig geworden. Dann äh, habe ich einen Geschäftspartner gefunden, mit dem ich dann 2015 die Grace Garden UG gegründet habe. Ja, und dann habe ich mich 2019 dann noch entschieden, den Meister hinten dran zu hängen, den ich bis dato noch nicht hatte. Ähm, habe den dann in Teilzeit äh, neben der Firma gemacht und jetzt bin ich äh, solo-selbstständig geworden im Laufe der Zeit. Hatte aber ähm, zwischenzeitlich acht Mitarbeiter an der Spitze. Das heißt, ich habe mal kennengelernt, wie es ist, ein, ein kleineres Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern zu führen. Weiß aber jetzt auch, wie es ist, äh, das Ganze nur noch alleine zu machen.
2: Okay. Da stellt sich direkt die Frage, wo äh, ist denn dein Betrieb und woher kommst du?
1: Ähm, mein Betrieb, der ist in Kreuzau, das ist im Kreis Düren. Ähm, das ist zwischen Köln und Aachen. Ähm, ja. Ist am Voreifelbeginn äh, bergige Landschaft im Prinzip. NRW. NRW, genau. <lacht>
0: Ähm, seit 2015 sagst du, machst du das und äh, du hattest am Anfang einen Geschäftspartner?
1: Genau, richtig. Ähm, ich habe ihn kennengelernt zwischenzeitlich. Es ist, äh, er war eng oder er ist Engländer ähm, und hat da einen ganz anderen Flair mit reingebracht äh, in die Firma und äh, hatte sich dann aber 2018, Ende 2018 äh, für einen anderen Lebensweg entschieden und dann haben sich unsere Wege getrennt
0: ja also nichts Unübliches, ne?
1: Nö. Also,
0: und ähm, du sagtest gerade, er ist Engländer und äh, hast du auch irgendwie englische Wurzeln, weil dein Name ist jetzt ja nicht so bekannt als ähm, deutscher Name, oder?
1: nee das ist richtig, der ist tatsächlich kein deutscher Name. Na, mein Vater, der kommt aus Kanada ähm, ah, okay. und ist dann irgendwann mit dem Militär hier rübergekommen und äh, dann hier geblieben.
0: Okay, okay. Bitte, Markus. Nee, du zuerst. Du hast ja auch die Hand hier gehoben. Ja, genau. Bei unserem Tool hier online. Genau. Und du hast das einfach missachtet.
2: Entschuldigung. <lacht> <lacht> und, ja, also, ich wollte noch mal bezüglich der, ähm, deine, deiner Firma, welche welche Rechtsform hat die jetzt aktuell? Und und wie heißt die genau noch mal?
1: Äh, das ist äh, eine UG. Das ist eine ähm, Unternehmensgesellschaft, äh, haftungsbeschränkt, im Prinzip eine mini gmbh das wurde irgendwann mal eingeführt, ähm, wo dann halt auch kleinere Unternehmen die Möglichkeit haben, eine haftungsbeschränkte Gesellschaftsform zu gründen mit äh, einem Euro-Staatkapital, vergleichbar mit der englischen Limited.
2: Mhm. Und der Name war nochmal, Entschuldigung?
1: Äh, Grace Garden.
2: Grace Garden, genau. Und jetzt sag mal eben ganz kurz, wir haben uns kennengelernt, die... Unsere, unsere stammhörer haben deine stimme auch tatsächlich schon mal gehört
1: ja ähm, also ich äh, erstmal danke ich euch für den schönen podcast <lacht> irgendwann bin ich halt auch auf, auf euch aufmerksam geworden und äh, jetzt war ja zuletzt die äh, galabau in nürnberg und äh, da habe ich mir auch fest vorgenommen dass ich euch beide mal versuchen werde aufzutreiben. <lacht> hat dann auch geklappt am BGL-Stand und ähm, ja, dann war, äh, hat konnte ich ein kurzes Interview mit euch führen. Ja, und irgendwann, nachdem auch die Ausstrahlung der Podcast-Folge äh, kam, eskaliert doch eh, ähm, habe ich mir gedacht, hm, wäre das nicht mal eine interessante Folge, wenn man äh, auch mal einen etwas anderen Bereich äh, der Unternehmensformen beleuchten könnte.
2: Ja, genau. Und das haben wir auf jeden Fall aufgegriffen. Also ja nochmal vielen Dank, dass du uns angesprochen hast. War war echt cool. Du hast ja auch ein bisschen Glück gehabt. Der Markus war ja schon fast auf dem Weg nach Hause, als, äh, als wir dich getroffen haben oder als du uns getroffen hast. Und von daher, genau, haben wir es jetzt gerne aufgenommen. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mal so ein bisschen rein, weil der Hintergrund war einfach, du hast ja gesagt... Jo, Markus und Christoph, ihr eure Betriebe haben ja eine gewisse Größe, zumindest ich glaube, deutlich größer als der absolute Schnitt äh, zum Beispiel der Verbandsmitglieder oder eben auch der Landschaftsbauunternehmen im Allgemeinen. Und ähm, ja, und du hast gesagt, von wegen, ey, die solo selbstständigen oder die kleinen Betriebe, Betriebe werden auch mal äh, ganz gerne vergessen, sozusagen bei euch im Podcast. Und ähm, ich habe dann mit dir telefoniert und ähm, habe sehr schnell festgestellt, dass tatsächlich es ganz andere Sichtweisen noch gibt. Zum Beispiel beim Netzwerk, ich habe gerade schon Verband angesprochen, so beim Netzwerken. Ähm, du hattest auch schon mal einen Betrieb mit acht Mitarbeitern, aber erzähl uns doch nochmal und unseren Hörern so, wie vielleicht dann eben ja der, das Netzwerken oder die Verbandsmitgliedschaft gegebenenfalls bei kleineren Betrieben funktionieren kann oder eben nicht.
1: Ähm, ja, also bei äh, was die Verbandsmitgliedschaft angeht, auch zu dem Zeitpunkt, als ich noch äh, acht Mitarbeiter hatte, äh, kann ich nicht so viel sagen, weil ich kein Verbandsmitglied war. Ähm, allerdings wäre das natürlich schon eine Unternehmensgröße, wo äh, eine Mitgliedschaft auf jeden Fall Sinn gemacht hätte. Nur ähm, bei einem Unternehmen... Jetzt ich alleine äh, sind natürlich mit einer Mitgliedschaft auch gewisse Kosten verbunden und äh, man muss das mal in Relation stellen zu dem Nutzen, den man als Solo-Selbstständiger hat. Da, ähm, ja, denke ich, äh, kommt man da einfach nicht rein in dieses äh, Netzwerk und muss gucken, dass man sich, äh, wenn man netzwerken möchte, das auf andere Art und Weise macht, zum Beispiel über Social Media.
0: Darf ich da kurz einhaken? Das sind ja von den Kosten hängt es ja von der Bruttolohnsumme ab. Weil du Einzelkämpfer bist, müsste das noch relativ überschaubar sein. Also wir wollen jetzt auch keine Werbung für den Gartenlandschaftsbau Fachverband machen. Ja, äh, aber es ist auf jeden Fall unseres Erachtens immer hilfreich. Aber das ist unsere Meinung beziehungsweise meine Meinung. Wir können uns da gerne noch mal im Nachgang vielleicht zu so austauschen vor und Nachteile. Also es gibt auch ein paar Nachteile, die muss man auch so sehen. Aber ähm, ich sehe da deutlich mehr Vorteile als Nachteile drin.
1: Hm. Ähm, ich denke auch. Alleine, also versteht mich jetzt nicht falsch, ich bin jetzt nicht grundsätzlich gegen eine Mitgliedschaft, aber ähm, ich wusste mir doch ganz gut immer, äh, auf andere Art und Weise zu helfen, nichts äh, nicht zuletzt auch, wenn man möglichst aktiv versucht, sich mit anderen Menschen auszutauschen, äh, sei es jetzt, indem man halt versucht, äh, auf sowas wie Messe ähm, wieder neue Leute kennenzulernen, sei es jetzt ähm, zum Beispiel über einen Podcast oder über Social Media. Ähm, die restlichen Möglichkeiten, die eine Verbandsmitgliedschaft mir bietet, ähm, würde ich, glaube ich, nicht in vollem Umfang ausschöpfen können. Also wenn ich jetzt äh, mir anschaue, was äh, zum Beispiel Vergünstigungen angeht, wäre es für mich weniger interessant. Äh, gut, rechtliche Sachen wären natürlich noch interessant. Auch äh, ähm, ein Fachwissensaustausch wäre noch ganz interessant. Ähm, was für mich aber wirklich am, ähm, am interessantesten wäre, wäre, ähm, bei airfa teilnehmen zu können. Ne? Ähm, nur man ist als Solo-Selbstständiger halt wirklich kein Big Player in der äh, in der Gruppe. Und man muss sich auch fragen, welchen Mehrwert hätte man als Solo-Selbstständiger darin, ähm, in einem größeren Verband Mitglied zu sein, weil die Unternehmensentwicklung hat Grenzen. Ne? Also dadurch, dass ich halt äh, äh, alleine arbeite, heißt es das auch, dass das, was ich erwirtschaften kann oder das, was ich leisten kann, äh, mache ich alleine. Das heißt, auch größere bautechnische Arbeiten sind begrenzt. Ne? Und ähm, ja, Markus, ich habe kurz, sagen? genau, ich
0: habe kurz ja. ein. Es ist ähm, ja tatsächlich so, dass wir oder dass es so ein bisschen begrenzt ist von den von den Bautätigkeiten her. Aber vergesse den rechtlichen Aspekt nicht dort. Ne, für dich, also wenn du meinen Rechtsbeistand brauchst oder so ähnlich, äh, du kriegst da relativ schnell oder du kriegst da echt schnell Aussagen zu und äh, kann halt wehtun, ne?
1: Hm. Gut, in äh, dem Umfeld, in dem ich mich üblicherweise auch bewege, ähm, kommt das glücklicherweise auch relativ selten zum Tragen. Also ähm, die klassische Kundschaft bei mir, das sind, äh, ja, würde ich sagen, äh, 40-Jährige ähm, die, wo ich Gartenpflege überwiegend anbiete, ähm, im Wintermonaten dann auch schon mal bautechnische Arbeiten. Aber generell habe ich einen sehr engen Kontakt zu meinen Kunden und äh, dazu musste ich halt glücklicherweise bis jetzt noch nicht wirklich viel an ähm, Rechtsbeistand einfordern.
2: Okay, genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, äh, zur Auftraggeberstruktur beziehungsweise zur Baustellenstruktur. Du hast gerade schon gesagt, du bist hm. viel in der Pflege tätig. Das heißt also, du hast, wenn du, ja, wenn du mal äh, technische Baustellen hast, dann sind die auch eher kleiner. Kannst du da irgendwas zur, zur, auf, ja, zur Größe deiner Projekte sagen? Vielleicht so in, in Euro oder in Tagen?
1: Um, also, das ist, äh, <lacht> ähm, ja, das ist äh, relativ, ähm, Wild durcheinander. Also die Regelbaustelle während der Vegetationszeit ähm, darf nie länger als ein, eine Woche sein. Ähm, das heißt, alles, was ich an Bautechniken Arbeiten alleine innerhalb von einer Woche bewerkstelligen kann, ähm, plane ich mir ein von, sagen wir mal, Anfang ab April bis, äh, ja eigentlich bis Weihnachten und in der Zeit zwischen Weihnachten und Anfang April, da kann ich auch schon größere Sachen machen, weil da bin ich mit der Pflege halt einmal durch ähm, sind zwar noch ein paar Fällungen oder sowas dabei, aber äh, da habe ich dann noch Zeit für größere Sachen. Und um jetzt da mal ein Beispiel zu nennen, ist jetzt ein, äh, ein Projekt, was ich jetzt diesen Winter halt äh, machen werde. Ich werde einen Schwimmteich bauen. Ähm, da bin ich bei einem Auftragsvolumen von ja, knapp 60.000 Euro mit äh, drumherum. Ähm, ja, plane ich mir halt den ganzen Winter für ein. Ne? Da weiß ich dann äh, ein Unternehmen, was ein bisschen mehr Personalstärke hätte, die werden wahrscheinlich mit so einem Auftrag in, weiß nicht, einem Monat fertig, spätestens vielleicht drei Wochen und äh, ich brauche halt dann äh, zwei Monate dafür, aber das ist auch kein Problem, weil ähm, meine Pflegestammkundschaft, die wird sich auch erst wieder Ende Februar bei mir melden, beziehungsweise ich bei denen.
2: Und hast du dann wirklich auch tatsächlich seine, deine, also in erster Linie Privatkunden, höre ich da jetzt mal so raus, und da hast du wirklich deine Pflegeaufträge, die du wirklich jetzt sozusagen auch Jahre, seit 2019 bist du in der Solo-Selbstständigkeit, wenn ich das gerade richtig behalten habe, dann äh, bist du seitdem ähm, auch auf Baustellen unterwegs in der sozusagen Dauerpflege.
1: Äh, genau, also ähm, wie gesagt, der ähm, Hauptanteil meiner Kunden sind wirklich Privatkunden, das heißt wirklich bei den Privatleuten im Garten. Ähm, ein paar äh, ähm, Immobilienverwaltungen sind auch dabei, aber das ist eher, ähm, das sind eher die weniger Kunden. Wirklich der Hauptanteil sind. Äh, sind halt die Privatkunden. Und da ähm, habe ich sowohl regelmäßige Pflege als auch einmalige Sachen, einmal Schnitt im Herbst oder sowas und äh, damit fülle ich eigentlich den gesamten Kalender äh, in der Vegetationszeit.
2: Und wenn wir jetzt schon über Kunden sprechen, wie ist denn so deine Strategie bei der Neukundengewinnung? Was machst du da? Was muss man da vielleicht machen, wo du sagst von wegen, oder das läuft erschleppend und das ist schwierig. Erzähl doch mal, wie du mit ja, wieder an neue Rand Kunden rankommst, wenn du sie denn überhaupt brauchst oder hast du noch Kapazitäten? Erzähl mal.
1: Ähm, vielleicht äh, erkläre ich mal am Anfang. Also am Anfang war es wirklich so, äh, da habe ich einmal eine Flyer-Aktion gemacht und dadurch habe ich mir einen Kundenstamm aufgebaut. Dann kam halt die Phase, wo ich auch mehr Mitarbeiter habe, wo sich der Kundenstamm äh, wieder äh, so ein bisschen eingependelt hat. Jetzt ist es so, Dadurch, dass meine Arbeitskapazität begrenzt ist, habe ich einen gut, ähm, einen guten Kundenstamm. Und wenn ich noch neue Kunden habe, dann ist das meistens, weil sich innerhalb einer Straße rumgesprochen hat, ich mache da gute Arbeit, kannst du nicht auch mal hier vorbeikommen. Und ähm, so äh, habe ich dann oft bei einem Kunden ähm, dann in derselben Straße nochmal zwei, drei, vier andere Kunden. Ähm, das Ganze geht mittlerweile nur noch Mund zu Mund. Weil äh, für eine wirklich gezielte Werbeaktion hätte ich nicht die Kapazität.
2: Und das heißt, du bist aber auch zufrieden mit, also dir, dir reicht das sozusagen so, weil da können wir quasi auch schon direkt anschließen, wenn du mal Unterstützung bräuchtest, weiß ich nicht, kann man, kann man alles wirklich selber alleine schaffen oder braucht man nicht mal auch eine helfende Hand 450 Euro oder wie sind jetzt 520 Euro, glaube ich, hat sich hier geändert. Äh, Kraft oder so? Oder, oder sagst du, nee, ich mache das alles alleine und muss das auch hinkriegen?
1: Ähm, es gibt Grenzen. Also, man kann natürlich alles alleine machen. Also, alleine, wenn man jetzt im Bereich Bautechnik wieder tätig ist, ähm, dann wird es natürlich schwierig, sobald man äh, Dinge, also sobald man Bagger mit Baustoffen kombiniert, also Blockstufen setzen, alleine ist schwierig <lacht> ähm, äh, genauso wie jetzt bei dem kommenden Projekt äh, Teichfolie von ähm, von 300 Quadratmeter alleine reinmachen ist auch eher schwierig das heißt da braucht man natürlich ein bisschen Unterstützung ich habe ähm, sowohl Minijobber die ich für solche Projekte dann einsetzen kann die aber nicht dauerhaft bei mir angestellt sind ähm, und andere Unternehmen, wo man sich auch schon mal austauschen kann. Auch wenn äh, die mal Not am Mann haben, kann ich auch mal damit einspringen. Und ähm, im Bereich Pflege, beziehungsweise, äh, ja doch, im Bereich Pflege, ähm, ich habe auch ein, ähm, ein Baum, äh, also einen SKT-A-Kurs äh, gemacht. Ähm, das darf man natürlich auch nicht alleine machen, alleine aus Sicherheitsgründen. Das heißt, das muss ich auch immer mit einem befreundeten Kletterer zusammen machen. Ansonsten hm. geht wirklich alles alleine.
2: Okay. Wenn du gerade von Maschinen sprichst, wie ist so deine deine Maschinenausstattung, Kleingeräte und sowas alles? Was, was, was hast du da so oder alles mieten?
1: Um, was Pflegegeräte angeht, habe ich natürlich alles. Das ist auch äh, regelmäßig im Einsatz. Äh, Bagger und Radlader habe ich damals äh, abgeben müssen, äh, weil die einfach zu viel rumgestanden haben. Die miete ich mir also immer für jedes Bauprojekt dann wieder zu. Ähm, Rüttelplatte habe ich auch noch eine auf dem Hof stehen. Die ist halt dann auch für diese Bauprojekte in meinem Einsatz. Aber ähm, tatsächlich alles, was Bautechnik angeht, Baumaschinen, das miete ich mir immer zu, weil sich das nicht rentiert.
0: Ich denke, das macht bei deiner Betriebsgröße und der Struktur mit den Pflegeaufträgen, die du über die Vegetationsperiode machst, auch auf jeden Fall Sinn. Hast du hast du die die Pflegegeräte Akkubetrieb oder
2: kannst du mal Verbrenner? Äh,
1: halb, halb. Also ich habe angefangen mal umzustellen. Ähm, also Heckenscheren laufen jetzt auf Akku. Ähm, mit Motorgebläse kann ich mich noch nicht so richtig anfreunden, die auf Akku laufen zu lassen. Ähm, was Rasenmäher, Vertikutierer etc. angeht, das ist alles Motor. Aber ähm, wie gesagt, Heckenscheren habe ich mit angefangen, Freischneider, ähm, Bautechnisch gesehen, der Trennschneider von Stiel auch ganz tolles Ding.
0: Wir machen keine Schleichwerbung hier, das große <lacht> S und das Thiel.
1: Das Orange.
0: Okay, ja, oh. der Trennschleifer, da wolltest du was zu sagen.
1: Ja, ja der, der orange Trennschleifer, tolles Ding. Genau.
0: Die, wir hatten jetzt vor kurzem hier tatsächlich im Betrieb eine Vorführung vom äh, großen S mit dem Thiel und äh, der Trennschleifer ist, äh, der wurde hier eher belächelt. Da kann man ja die Phase am Stein mit nachschneiden, haben unsere Jungs gesagt.
1: <lacht> ja, ich mein, äh, er ist nicht vergleichbar mit äh, einem großen Gerät, wo man auch äh, ohne weiteres 14 Zentimeter mitschneiden kann, weil der schafft halt nur siebeneinhalb, aber... Ähm, man kann extrem präzise damit schneiden also der wenn man versucht eine gerade Kante äh, an einem Strich lang zu schneiden geht das damit hervorragend ja, ja, das bei das uns hat sich auch
2: eine auch auch einem testen aber ja auch da so also, dann ja den kannst du halt mal für ein paar Meter so verwenden und genauso für so einen dauerhaften also bei uns kann ein Trennschleifer, ein Akku-Trennschleifer den normalen Verbrenner tatsächlich noch nicht ernsthaft und wirklich, auch wenn du vier Akkus mitnimmst, nicht ersetzen sinnvollerweise. Das ist hm. so. Zumindest haben wir ja, bei uns die Erfahrung gemacht.
1: Ja, das äh, ist tatsächlich so. Also ich äh, habe auch zwei große Akkus und äh, auch mit dem Schnellladegerät, der zweite Akku ist noch nicht voll, wenn der erste schon leer ist. Hm.
2: Wo wir bei Akku leer sind... Mh, wenn deine Akkus mal leer sind oder abends nach Feierabend, dann musst du doch wahrscheinlich trotzdem noch äh, ins Büro und äh, noch ein bisschen Rechnung schreiben oder zumindest äh, Schreibkram machen, oder? Wie wie managst du das? Und erzähl mal so vom Alltag.
1: Hm, ja, also ich äh, bin halt 7 Uhr äh, auf dem Hof, lade für den Kunden, bin dann den ganzen Tag unterwegs, versuche immer 17 Uhr Feierabend zu machen. Ich wohne tatsächlich äh, etwas weiter weg von der Firma. Das kam, als ich meine Freundin jetzt Verlobte, kennengelernt habe, wo wir uns dann irgendwo in der Mitte treffen mussten. Das heißt, ich fahre dann immer noch eine Dreiviertelstunde nach Hause und dann bleibt eigentlich am Tag, würde ich sagen, nochmal anderthalb bis zwei Stunden Büro übrig. Am Wochenende nochmal ein bisschen was. Ähm, ja. Das mit der Verlobte Entfernung. Ist aber
0: das mit der Entfernung von der Arbeit ähm, tatsächlich nach Hause finde ich interessant. Also drei, vier Stunden wäre mir tatsächlich ein bisschen viel. Aber ähm, Christoph, du wohnst ja direkt neben dem Betrieb. Das wäre mir definitiv viel zu dicht. Ich brauche irgendwie so am besten so zehn Kilometer. Das wäre richtig herrlich. Wie lange hast du nochmal zur Firma, Markus? Ja, so fünf Minuten. Eineinhalb Kilometer sind, dann also überhaupt fünf Minuten wenn ich an der Ampel stehen bleibe, dann ja, aber sonst auch nicht. Okay. Also eigentlich zu nah dran für dich, sozusagen. Ja, genau.
1: Ja, ja das ist Weiß schon eine nicht. angenehme Weite.
0: Ja,
2: aber ich habe damit überhaupt kein aber gut, ich bin so groß geworden, wirklich, ne, also von von ersten, also von immer, von immer an schon, oh mein Gott. Ähm, nein, aber tatsächlich, äh, ich
0: habe damit gar kein Problem. Ich finde das auch ganz gut. Ja, das ist aber bei dir auch so. Du kannst ja keinen Gabelstapler oder Radlader fahren. Wenn da abends noch ein Lieferant kommt und was abladen willst, dann stehst du sowieso da und hast die Hände hoch und sagst, kann ich nicht. <lacht> Markus, weil, okay, ist das Challenge accepted oder was? Sollen soll, soll wir mal, soll wir
2: mal ah, wobei, nee, den, das, nee fand, das verliere ich, wenn ich gegen Markus irgendwas mit Maschinen, aber ich kann einen Stapler fahren und habe auch einen Staplerführerschein und oh, darf nee. auch Darf und kann auch Rattler da fahren, aber bei Bagger ist es dann tatsächlich, also Mini-Bagger, alles gut, aber so die größeren Bagger, so wenn das 5, 6 Tonnen, so da. Aber du hast das ja auch.
1: alles mal in der Ausbildung gemacht, oder?
2: Ja, aber tatsächlich auch schon in der Ausbildung hatte ich schon so wenig Lust auf Maschinen, so Rattler da fahren, klar, aber immer wenn Bagger laufen musste oder so, dann habe ich gesagt, ja, macht ihr mal, ihr wollt ja das wollt das <lacht> ja eh, das, weiß nicht, das ist
0: ein Phänomen, ja. Ein Christoph war der, der, genau eher eher Herr <lacht> ja,
2: genau. Landschaftsgärtner ohne Maschinenaffinität äh, ist schon ein bisschen komisch, ne? Ja, ja ist halt so. Und ähm, gut wieder zurück zum Thema, wo sind wir denn gerade drauf gewesen? Genau der Arbeitsalter sind aber auch dann doch auch schon sehr lange Tage, muss man sagen, richtig?
1: Ja, ja, doch. Man kommt aber schon auf eine gute Menge an Stunden.
2: Und hast aber kein Problem mit und die Akkus sind dann nicht leer, also du, was, was ist denn, wenn der, wenn du mal, keine Ahnung, äh, ich sage jetzt mal, entweder hast du äh, einen langen Tag gehabt und am nächsten Tag keinen Bock, dann ist das auch so, beziehungsweise was ist mit Krankheit, wie gehst du damit um?
1: Also krank wird man ja grundsätzlich schon mal gar nicht. Äh man wird vielleicht weniger leistungsfähig. <lacht> nee, ähm, also wenn wenn äh, wenn wenn ich wirklich mal richtiges mich erwischt hat, dann bleibe ich auch mal zu Hause. Dann muss ich halt umplanen. Das äh, geht dann. Aber das ist äh, tatsächlich dann immer nur um vielleicht einen Tag und danach wird weitergearbeitet. Und das funktioniert auch irgendwie. Ähm, es kommt natürlich vor, dass man dann auch schon mal ein bisschen erschöpft ist, aber dann äh, macht man halt abends mal nichts mehr im Büro. Dann bleibt das halt mal liegen, macht man am Wochenende was und stattdessen äh, macht man dann mal einen gemütlichen Abend. Das aber wie ist, ist das
0: mit deinen Kapazitäten, wenn du selbst für dich planst? Also du bist ja jetzt Einzelkämpfer. Ich sag mal, wenn du jetzt mal ausfällst oder auch Schlechtwettertag hast oder so. Stelle ich mir schon relativ knappe Kiste vor. Also du so richtig großartig meinen Tag aussetzen ist dann ja schon fast gar nicht möglich, oder?
1: Ähm, also was man halt, was ich halt immer mache, ist, ich plane natürlich nicht 100% Prozent meines äh, meines äh, Tages voll oder meines meiner Woche voll, sondern ähm, ich lasse immer äh, gewisse Puffer und plane die dann meistens ein bis zwei Wochen vorher äh, komplett zu. Ja, damit okay. ich immer noch in der Lage bin, so ein bisschen spontan zu agieren, damit die Kunden nicht zu lange warten müssen. Ähm, dazu gibt es natürlich auch noch die Samstage. Die sind auch nochmal Puffer. Und ähm, ich habe freitags, äh, nachmittags auch immer äh, noch eine ehrenamtliche Jugendgruppe im Tierheim. Und ähm, da bin ich aber nur, äh, ja, sagen wir mal, co äh, Co-Leiter. Das heißt, auch da, wenn dann mal die, die zwei Stunden noch irgendwie notwendig sind, um etwas aufzuholen, habe ich da auch noch ein bisschen Puffer. Das funktioniert.
2: Okay, und die, zum Beispiel die wirtschaftliche Situation, wenn du jetzt sagen wir mal, irgendwas, ich brich dir den Arm, du fällst länger aus, gibt da oder hast du da eine Versicherung oder wie würde, wie würde das dann aussehen bei dir?
1: Also erstmal wäre das natürlich schlecht. Ähm weil das, was ich erwirtschaften kann in der Zeit, ist nicht das, was ich äh, an Versicherungsabdeckung bekommen würde. Äh, aber es, äh, man muss natürlich ein gewisses finanzielles Polster sich anlegen, um solche Ausfälle auch ähm, mit einzukalkulieren. Ein Armbruch wäre wirklich, das wäre schon fatal. Das wäre sollte nicht passieren. Aber natürlich habe ich äh, Unfallversicherungen etc. Et et auch meine Krankenversicherung greift irgendwann, dass ich äh, da noch ein Tagegeld bekomme, ähm, Sagen wir mal so, meine Existenz wird nicht zu Ende sein, nur weil ich mir einen Arm breche. Aber das würde mir natürlich finanziell schon wehtun.
0: Ja, also Bein, Bein ist schlecht, Arm ist auch schlecht, Hüfte geht, oder?
1: Hüfte geht, <lacht> ja.
0: <lacht> oh Mann, oh Mann. Gut, aber mit, mit, solchen, mit solcher,
2: damit musst du dann einfach leben. Das, das ist dann bei dir so, genau, finanziell Nachteile dann. Aber da sagst du die Vorteile deiner Selbstständigkeit oder beziehungsweise die, dass du selbstständig bist, überwiegt da?
1: Ja, also was ich äh, an der Solo-Selbstständigkeit besonders schön finde, ist die äh, absolute freie Planung. Also natürlich bin ich gebunden daran, meine äh, Kundenaufträge abzuwickeln, aber das kann ich in dem Maße machen, wie das von meiner persönlichen Planung her funktioniert. Also wenn ich irgendwo mal einen Tag Lücke brauche, dann habe ich auch keine Mitarbeiter, die ich für diesen Tag umplanen, einplanen muss. Ähm, ich habe auch nichts zu beaufsichtigen. Es ist auch nicht schlimm, wenn mal irgendwas morgens anfällt und ich eine Stunde später auf dem Hof bin und die warten dann da äh, auf Anweisungen, weil noch nicht geklärt ist, was an dem Tag gemacht wird oder ähm, dass diese Freiheit ähm, würde ich sagen, finde ich schon sehr überwiegend. Ähm, und ähm, ja, das, also, und der, genau, auch äh, eine ganz schöne Sache ist der Kontakt mit den Kunden. Also, ich habe ein paar Stammkunden, da ist es halt ganz normal, dass wenn ich zur Pflege komme im Garten und das sind mitunter dann jede Woche oder alle zwei Wochen, dann setzt man sich halt nochmal mit auf die Terrasse mit einem Stückchen Kuchen und einem Kaffee. Und das stelle ich mir halt auch wieder schwierig vor, wenn wenn man Mitarbeiter hat, weil äh, entweder lässt man die weiterarbeiten, das kommt natürlich dann aber sehr komisch, wenn der Chef dann da sitzt und Kaffee, Kaffeekuchen zu sich nimmt, oder man äh, lässt sie mit dran teilhaben, dann äh, ist es eigentlich wieder Pausenzeit, aber dann ist auch die Frage, wollen die Mitarbeiter ihre Pause nicht lieber anders nutzen? Ja, Christoph.
2: Ja, ähm, wobei, ja, diesen Kontakt, den kann man ja auch, also wenn ich jetzt mal gerade so den Vergleich zu Angestelltenverhältnis und und, und Solo-Selbstständigkeit, du könntest natürlich trotzdem ja diese Pause dann eben machen, wenn du alleine, vielleicht wärst du ja sowieso alleine auf der Baustelle, wenn du wenn du im Angestelltenverhältnis wärst und würdest dann ja auch gegebenenfalls, also ist ja auch Kundenbindung, also ich habe da zu wenig Ahnung von, aber ich kann mir vorstellen, dass das ja auch gewünscht ist seitens, Einiger Chefs, die dann sagen von wegen, ja, setz dich dahin, trink einen Kaffee, der Kunde kommt ganz sicher nochmal wieder oder der bleibt uns erhalten, wenn du dich gut mit dem verstehst.
1: Wie ist das denn bei euch? Also wenn äh, jetzt eure Kolonnenführer in der Grünpflege äh, bei Privatkunden sind, äh, werden die dann mit eingeladen zum Kaffeekuchen oder zu, äh, was weiß ich... Äh,
0: ja, das ja. kommt schon mal, das kommt schon mal vor, ja, aber es ist tatsächlich nicht äh, die Regel, weil wir uns äh, da auch nicht großartig jetzt vorher anmelden, sondern wir kommen einfach turnusmäßig, machen unseren Job, wir haben den Zugang zum Garten, aber äh, dass wir da jetzt großartig mit auf der Terrasse sitzen und die Sonne genießen und Kaffee trinken, Kuchen essen, äh, Frage da an der Stelle ist es: Wie rechnest du deine Pflegebaustellen ab? Also im Stundennachweis oder ist das irgendwie eine Pauschale oder
1: das hängt äh, eigentlich vom Kunden ab. Äh, bei den meisten Kunden ist es äh, nach Stunden. Aber äh, es gibt auch ein paar Kunden, da ist es einfach, äh, das Ganze kalkulatorisch über ein, über ein Angebot mit äh, Einzelpositionen zu machen, wenn es zum Beispiel nur Rasenpflege ist oder so. Da habe ich dann, wenn es ausschließlich Rasenpflege ist, da habe ich dann meistens Pauschalangebote. Aber wo so eine individuelle Betreuung des Gartens ist, ist das immer sehr schwierig, da ein Angebot für zu erstellen, ähm, weil der, der Aufwand, den man pro also pro Arbeitseinsatz dann ähm, aufwenden muss, ist auch sehr unterschiedlich. Ne? Es ist ja, äh, man hat ja viele Beete, die gepflegt werden müssen, Gehölze, die zu einem gewissen Zeitpunkt geschnitten werden müssen, der Rasen muss gemacht werden, dann gibt es vielleicht noch einen Teich, wo man mal nachgucken muss, dann ist noch eine Bewässerungsanlage, wo irgendwas nicht stimmt. Ähm, äh, also es gibt immer wieder äh, Sachen, die vielleicht jetzt nicht geplant werden und deswegen ähm, mache ich meistens bei den Kunden, wo es ein bisschen umfangreicher ist, alles nach Stunden.
0: Okay, und die jetzt mal Frage am Rande, äh, Kaffee trinken und Kuchen essen, ist das Zeit, die du mit auf den Stundenzettel bringst?
1: <lacht> nein, also das ist dann so eine gewisse Deine Kunden hören das hier nicht.
0: Deine Kunden hören <lacht> das hier
1: nicht. <lacht> ja, das ist, äh, nein, nein, also das äh, ziehe ich auch wirklich schön von der, von der Pause ab. Das, ist, das kann man ja nicht machen. Nee, okay. <lacht> Wie
0: viel, auf wie viele Stunden kommst du am Tag, wenn du so eine, ich sag mal, mehrere Kunden anfährst? Und auf wie viele Stunden Kuchen essen, Kaffee trinken kommst du?
1: <lacht> ja, es sind ja nicht alle Kunden, die das so machen. <lacht> Leider. Also ich, äh, aber ich glaube, dann hätte ich auch ein anderes Körpergewicht. Ähm, okay.
0: Die haben dich gesehen. <lacht> nee, du bist lang und schlank.
1: Ja, sehr schön. <lacht> nee, aber äh, das ist dann. Vielleicht ein, zwei, drei Kunden die Woche, wo man sich mal ein bisschen mehr Zeit nimmt und bei den anderen kriegt man einen schnellen Kaffee oder so. Äh, man hält mal einen kleinen Plausch. Ähm, das ist ja nicht äh, jedes Mal so und nicht immer so, aber man hat so ganz bestimmte Stammkunden, da äh, nimmt man sich auch gerne mal ein bisschen mehr Zeit. Ja.
2: Und wie ist das bei dir so mit, du hast gerade schon gesagt, der Samstag ist für dich ein normaler Arbeitstag oder ist er Ausweichtermin?
1: Äh, das Hängt jetzt auch wirklich von der Saison ab. Im Moment ist das ein Regelarbeitstag, ähm, aber im Sommer ist das mehr ein Ausweichtag. Ähm, Im Winter ist es auch mehr ein Ausweichtag, aber Frühjahr und Herbst ist immer ganz schlimm. Also da äh, brauche ich den Tag auch einfach, äh, um, um dann hinterherzukommen.
2: Und der Sonntag, ist ja dann auch manchmal noch ein Arbeitstag oder der eher nicht?
1: meistens noch mal ein paar Stunden Büro, aber das ist das ist dann wirklich meistens ein Büroausweichtag. Also das, was ich unter der Woche nicht geschafft habe, das versuche ich dann am Sonntag noch aufzuarbeiten. Und jetzt tatsächlich
2: dann noch mal hat er gerade schon gefragt: Trotz ab und zu mal Sonntags ran, Samstags in der Saison auch unter der Woche ziemlich lange Tage. Trotzdem sagst du überwiegt die Solo-Selbstständigkeit im Vergleich zu irgendwo für einen Chef arbeiten?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob ich mir das generell als Angestelltenverhältnis nicht so ein bisschen kaputt gemacht habe, dadurch, dass ich jetzt schon einige Jahre selbstständig war, weil ich war zwischenzeitlich mal als Subunternehmer im Winter tätig für ein Unternehmen und da hatte ich schon so ein bisschen Probleme damit, dass ich nicht die komplette Kontrolle über eine Baustelle hatte. Das heißt, den Kundenkontakt, das Angebot sehen, irgendwelche kalkulatorischen Besonderheiten an, an diesem Projekt, Vorgespräche, Wünsche des Kunden. Man ist ja als, als, als Angestellter dann, man kriegt das an Informationen, was man braucht, um die Baustelle auszuführen, aber als 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 Selbstständiger würde man sich natürlich wünschen, dass man noch viel mehr Informationen bekommt, um gegebenenfalls auch selbstständig handeln zu können in ähm, einem Projekt. Und das hat mir nicht so gut gefallen. Mehr, weiß ich nicht. Also ähm, ich... Genieße das äh, schon sehr, diese Freiheit zu haben. Allerdings kann ich mir natürlich auch vorstellen, äh, man wird älter. Irgendwann wird es körperlich nicht mehr möglich sein, als Solo-Selbstständiger tätig zu sein. Und ähm, dann muss ich mich natürlich in eine andere Richtung weiterentwickeln. Das bleibt nicht aus.
0: Also das heißt, du kannst dir dann vorstellen, nochmal in, in ein Angestelltenverhältnis zu steigen, wo du, keine Ahnung, als Baustellenleiter oder Bauleiter oder sowas in diese Richtung zu machen?
1: Ja, doch, das doch, das kann ich mir schon vorstellen. Dass, äh, ähm, nicht zu guter Letzt habe ich auch aus äh, solchen Gründen ähm, den Meister halt noch nachgeschoben, ähm, um auch meine Qualifikation noch mal etwas zu steigern. Also das vorher ähm, war es halt so, ich habe... Äh, als, als Solo-Selbstständiger angefangen und da hat die Ausbildung vollkommen ausgereicht, um bei der Ömchen um die Ecke ähm, äh, den Garten zu pflegen und eine Rechnung zu stellen, ähm, aber die, die äh, organisatorische, buchhalterische Arbeit, die hat natürlich auch ähm, deutlich zugenommen, je größer das Unternehmen geworden ist und dann ist mir halt auch schnell klar geworden, gut, die Ausbildung, die ich gemacht habe, reicht halt nicht mehr aus, um dieses Unternehmen führen zu können, wodurch ich mich dann dazu entschieden habe, den Meister noch zu machen. Was ich dann, also was ich auch nicht bereue und was mir dann im späteren Verlauf meines Lebens mit Sicherheit dann auch noch viel bringen kann. Weil die bloße Tatsache, dass ich äh, einige Jahre selbstständig gewesen bin, reicht an Qualifikationen auf dem Papier halt leider nicht aus.
2: Wenn du gerade davon sprichst, Buchhaltung zum Beispiel, wie ist denn deine Software-Situation beziehungsweise wie schreibst du Rechnungen, ähm, Ja, wie ist die Arbeit mit dem Steuerberater? Hast du einen Steuerberater?
1: <lacht> ja, also dadurch, dass ich eine Gesellschaft habe, muss ich einen Steuerberater haben. Ähm, ich habe eine Branchensoftware, äh, möchte ich aber nicht nennen, weil ich für die keine Werbung machen möchte. Ich bin nicht so zufrieden. <lacht> ähm, aber äh, das hab ist... Schon nicht von Stil? <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Nein. Äh, ja, ich ähm, bin nicht so ganz zufrieden mit der Branchensoftware, aber sei es drum. Also äh, ich... Ähm, mach vorbereitende Buchhaltung. Das heißt, ich lege alles digital ab, es wird alles sortiert und dann als eine geordnete Mappe an den Steuerberater weitergegeben und der pflegt das dann alles ein und ja reicht es beim Finanzamt ein.
2: Mo das ähm, ist so ein monatlich? Ja, oder Monatlich,
1: ja. Monatlich,
2: Tunus. Genau. okay. Und ähm, das bedeutet so dein... Meistergrundwissen an Buchhaltung, hat dir das gereicht oder hast du gesagt von wegen, ja, da war halt schon viel noch ja, Learning by Doing oder so äh, mit drin oder oder sagst du, nö, nö, das war schon ganz gut, äh, damit mit dem Wissen aus deiner Meisterausbildung konntest du dich selbstständig machen?
1: Also was, ich weiß nicht, wie es in der Vollzeitklasse gewesen wäre. Ich habe bei denen das Teilzeitmodell ähm, gewählt und ich, mein, meine, mein Jahrgang ist halt auch komplett in Corona reingeraten, ähm, weswegen auch äh, viel online gewesen ist. Und ich glaube, das hat dann halt vom vom Inhalt her äh, schon ein bisschen drunter gelitten. Was fehlt, ist wirklich der Umgang mit Branchensoftware. Ähm, was buchhalterisch ist, wird nur, sagen wir mal, ein, ein, ein gewisses Wissen angekratzt. Man kann dem Steuerberater über die Finger schauen. Man weiß, wie, ähm, wie, das, wie das System funktioniert und kann sich dann was Eigenes überlegen, wie man das für sich umsetzen möchte.
0: Okay, kannst du mal kurz, ähm, Teilzeit hast du das gemacht? Den Meister ja. und wo?
1: Äh, in Essen.
0: Ah, okay. Was bedeutet Teilzeit da? Wie sah der oder das Jahr aus oder die zwei oder wie lange dauerte das?
1: Ähm, das geht über zwei Jahre und äh, das war dann jeden Freitag und Samstag von uh, von 8 bis 15 Uhr, glaube ich. Ich habe es gar nicht mehr richtig im Kopf. Okay,
2: Und aber war, würdest du jemandem, der so überlegt, das auch in Teilzeit zu machen, was, war das für dich die richtige Entscheidung? Würdest du das anderen
1: Leuten weiterempfehlen? Oder sagst du, ach, nee, würde ich eher, eher nicht nochmal machen? Also für mich auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weil ich hatte auch überhaupt keine andere Wahl. Jetzt äh, alle, alle Brücken abzubrechen und ein Jahr auf die Meisterschule zu gehen, war für mich keine Option. Deswegen, ich würde es jederzeit wieder in Teilzeit machen. Aber es ist das deutlich schwerere Modell. Also das sagen auch die Lehrer immer wieder. Das sagen auch ähm, Schüler immer wieder. Man muss schon ein bisschen mehr kämpfen dafür, weil man halt diese Doppelbelastung hat. Und je nachdem, welche Position man in einem Unternehmen hat, ist halt schon alleine die Arbeitsbelastung nicht, nicht gering. Und dazu kommt dann auch noch die, die Ausbildung, die Meisterausbildung. Das ist schon nicht einfach. Da ein Jahr Vollzeit zur Schule zu gehen, da kann man sich schon mehr drauf konzentrieren. Das ist wahrscheinlich leichter. Aber ich würde es jederzeit wieder so machen. Und jeder Selbstständige, der noch keinen Meister hat, äh, dem würde ich das auch ans Herz legen. Ich wusste nicht, hm. dass es ging, bis ich dann darauf aufmerksam gemacht wurde. Und dann habe ich es auch direkt angegangen. Ja, schön. Wir, wir schreiben,
2: keine Ahnung, das fünf Jahre weiter. Wir nehmen gerade Folge 200 auf und ähm, haben Martin schon wieder im, im Podcast noch mal wieder bis Herzlich eingeladen. Ähm, wie sieht dein Betrieb aus? Wie, was machst du? Was sind deine Pläne?
1: Tja, also ich habe einige Ansätze, die mich äh, interessieren. Ähm, was ich zum Beispiel jetzt auch auf der äh, Nürnberg-Messe äh, versucht habe, ein bisschen zu fokussieren, ist ähm, vielleicht äh, hinsichtlich Vertrieb mich ein bisschen ähm, zu versuchen. Ähm, weil äh, ich auch festgestellt habe, dass äh, einige Vertriebsprodukte im Gartenlandschaftsbau oder einige Vertriebsfirmen ein äh, genauso wie auch das Handwerk selber ein großes Problem mit Mitarbeiterfindung haben im Außenvertrieb. Ähm, deswegen wäre das mit Sicherheit eine Richtung, in die ich gehen könnte, äh, weil ähm, da würde ich ein bisschen wegkommen von, von der körperlichen Arbeit, was definitiv zukunftsorientierter wäre. Um. Ja.
0: Ist es für dich, also Vertrieb bedeutet also Personalrecruiting den Schwerpunkt, also als Unternehmensberatung oder?
1: Da hatte ich auch drüber nachgedacht. Also als Unternehmensberatung für äh, für Solo Selbstständige oder Kleinstunternehmen finde ich auch sehr interessant. Aber nee, für mich war jetzt äh, was Vertrieb angeht, wirklich, das, der Vertrieb von Produkten im Gartenlandschaftsbau, zum Beispiel Bewässerungssysteme oder ähm, ich weiß es nicht Pflaster oder ne, da gibt's ja viele Möglichkeiten weil man halt auch in der Branche drin ist, weil man es kennt, weil man die Produkte selber verwendet, ähm, denke ich, habe hab ich da halt auch eine gute äh, Erfahrung schon sammeln können. Ne?
2: Gut, die fünf Jahre ist jetzt keine riesig lange Zeit, aber in fünf Jahren, also da würdest du auch schon da vielleicht in Teilen Vertrieb oder sowas mitmachen? Also jetzt, ich meine, jetzt genau. ja alles, wir bauen uns ja jetzt gerade Luftschlüsse, hätte ich fast gesagt, aber okay, in Teilen und dann die Selbstständigkeit noch äh, Beides sozusagen, einmal den Vertrieb der Produkte genau. dann sozusagen und die Selbstständigkeit.
1: Genau, Aha, also das ist gucken. halt auch eine Sache, die ich äh, mir dadurch offen halte. Die, die Tatsache, dass ich äh, keinerlei Bindungen habe, ähm, gut, es ist eine Gesellschaft, die kann man jetzt nicht von heute auf morgen schließen, aber ähm, äh, ich habe keine Mitarbeiter, die darauf angewiesen sind, äh, dass sie weiter bei mir beschäftigt sein können. Das heißt, eigentlich steht mir alles offen. Und das ist auch etwas, was ich mir soweit frei halten möchte. Ähm, ich kann mich entwickeln in die Richtung, wo ich das meiste Potenzial sehe. Und äh, das könnte ich nicht, wenn ich mir ein etwas größeres Unternehmen aufgebaut hätte.
2: Martin, wir ähm, nähern uns so langsam der Dreiviertelstunde beziehungsweise halbe Stunde, Dreiviertelstunde Schallgrenze möchtest du noch, haben wir noch ein Thema nicht angesprochen, Markus natürlich auch. Habt ihr beide noch irgendwelche Sachen? Ansonsten würde ich ganz gerne langsam Richtung Ausgang gehen.
1: Ähm, ja, ich habe noch eine Sache. <lacht> die äh, ähm, Ich weiß nicht, äh, wahrscheinlich die die Hörer, die fleißigen Hörer des Podcasts haben das mitbekommen. Ich wollte mich aber auch bei euch persönlich noch mal bedanken für den schönen Bierkrupp. Ähm, <lacht> Der ist jetzt auch schon ein paar Mal zum Einsatz gekommen. Und sehr, sehr gut. gut. Sehr gut. Ja.
2: Ja, danke schön. Also, gern geschehen. Haben wir wirklich gern gemacht. Wir haben davon auch ein paar mehr bestellt. Ich weiß gar haben wir das schon gesagt, Markus? Wir haben ein paar mehr bestellt. Also, wir können die Wie? nächsten. Ich
1: dachte, das ist ein Unikat. Ja, also, wir können
2: die nächsten 20 Jahre, glaube ich, auf der, auf der Nürnberg Messe noch was, ver <lacht> was verlosen, quasi. Ja. Müssen wir uns aber auch mal was Neues einfallen lassen dann, ne? Nein, natürlich. Also wir haben ja, weiß ich nicht, haben ja. wir den, was haben wir denn? Zehn Stück oder sowas, glaube ich, geholt. Ja, ich haben glaub, es zehn besser haben wir, ja besser als
0: Brauchen. Warte, ja, ja, ja. Ja. noch kurze Frage. Ähm, ja. Hast du ein Feedback zu uns, also welche Themen wir irgendwie in Zukunft vielleicht mehr behandeln sollten? Oder sagst du, mit unserer Themenauswahl bist du sehr zufrieden als Hörer?
1: Also bis jetzt bin ich äh, sehr zufrieden als Hörer, muss ich sagen. Ähm, ich fand es ganz schön, dass ihr irgendwann das Feierabendbierchen mit reingenommen habt, weil äh, das ist, finde ich, nochmal ein, ein Medium, äh, wo man ein bisschen zwangloser ähm, kommunizieren kann. Ähm, es ist, äh, wenn ihr in ein... ein, ein ähm, ein Gast äh, dabei habt, der, ähm, wo ihr über ein bestimmtes Thema referieren möchtet, dann äh, ist das halt immer sehr abgesteckt. Und äh, bei diesem Feierabend-Bierchen-Format äh, äh, finde ich, da kommt nochmal wieder was anderes. Das, das kann man schön zwischendurch hören. Ne? Das ist, äh, gefällt mir gut. Also genau, es ist eine Besonders ganze
0: Menge Themen immer drin, ne?
1: Ja, 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 richtig. Ihr, ihr redet halt auch so ein bisschen einfach über euren Alltag. Das ist ja auch ganz schön. Also ich kriege ja davon nie so viel mit bei größeren Unternehmen. Deswegen ist es immer schön, äh, über den Podcast da mal so ein bisschen reinzuhören. Ähm, ja, das gefällt mir immer ganz gut. Okay, also wenn es, du da noch genau. Das ist vielleicht noch was, was man noch sagen kann. Äh, wenn ich alleine arbeite, also mein üblicher Arbeitstag, der sieht halt auch so aus, dass ich mir ein Stöpsel ins Ohr mache und dann höre ich den ganzen Tag äh, E-Books, Musik, Podcast. Und ich habe ja den ganzen Tag Zeit für mich alleine.
2: Schon ein bisschen Luxus, ne? Mhm.
1: Hat, man auch,
2: hat man tatsächlich auch nicht immer so. Okay, Gut, Markus, ja. du hast gerade noch...
0: Nee, also das war's. Dann
2: ja, guck mal, dann müssen wir uns nur noch drüber unterhalten, wie die Folge vielleicht heißen wird, aber ich habe mir gerade schon eine äh, einen, einen möglichen Namen notiert, den fand ich ganz cool, ähm, weil wir konnten die ja einfach Solo, Selbst und Ständig nennen und ähm, ja, wir dann so ein bisschen <lacht> <cool>. drauf anspielen, <lacht> ja, guck an, dann haben wir den Namen auch schon, da brauche ich nicht mehr so kreativ werden im Nachgang. Gut, und wie immer, Markus, du schreibst die Shownotes und ich darf dann in den Schnitt, beziehungsweise, gut, haben wir heute? Nein, wir brauchen nicht einmal schneiden. Meine Kinder waren ruhig im Hintergrund, nichts ist passiert. Wir brauchen nur am, an, am Anfang was wegschneiden und ah ja am Ende auch nicht mehr mehr, von daher super. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, Martin. Vielen lieben Dank, Markus. Wie immer hätte ich was gesagt. Und vielen lieben Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr uns ähm, ja treu bleibt und ähm, hoffentlich so treue Hörer werdet und bleibt, wie Martin und zum Beispiel auch vielleicht uns mal einfach anspricht oder uns Feedback gibt. Würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja,
1: Dankeschön.